0: parece indicar que las ofrendas y las plegarias de Beto Valdés sí están funcionando. Raúl Alonso Jiménez ya está con el equipo mexicano a las órdenes de Gerardo Martino. Sin embargo, las dudas de si puede llegar a la Copa del Mundo no se han disipado hasta que pues, se nos muestre la lista final. ¿Será que al delantero le dan los tiempos? Lo platicamos el día de hoy aquí
1: en Punto Final. Comenzamos. Sexto día de trabajo de la selección en Girona. La novedad, Raúl Jiménez ya entrena bajo las órdenes del Tata Martino, el lobo mexicano recibe masaje antes de tocar el balón, mientras que sus compañeros ponen algo de ambiente musical. Ya dentro de la práctica, el control y arranque es el foco para los seleccionados, mientras que Raúl Jiménez entrena primero en solitario para calentar, el delantero trota sin problema. La pubalgia parece haber desaparecido y ahora Jiménez se incorpora con el primer equipo. Junto con Néstor Araujo, Alexis Vega y otros, busca mejorar la técnica y precisión con el famoso Torito. Aunque eso no significa que Raúl Jiménez esté al 100% y pueda ser el diferencial que necesita México en Qatar 2022. El delantero azteca tiene hasta el 14 de noviembre para convencer al Tata y quedar en la lista final.
0: Hola, buenas noches, bienvenidos a Punto Final, gracias por acompañarnos, tenemos un programa muy completo, hay muchos temas por delante, uno de ellos por supuesto el de la selección mexicana de fútbol y los futbolistas que están lastimados y que esperemos se recuperen para la Copa del Mundo. Beto Valdés, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, escuché tu intro, este el altar y las... Este... Plegares y todo están en Catemaco.
0: Las eh, veladoras. Estamos, estamos reforzando.
2: El tema. Las fotos. estamos
0: reforzando. Sí, eh, sí, sí,
2: estamos reforzando. Ya, no, ya no, queda nada, Ceci. No. ¿Qué pasó? Pero están, sí, en catemaco, están en Catemaco. ¿Quién se No,
3: de no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni. idea. Buenas noches, un placer. Estás contento porque ¿Sí? la América femenil sí hizo la tarea. Sí hizo la tarea. ¿Mm? Es verdad. Digo, bajo va, va a jugar la final contra Monterrey, ¿no?
2: No era fácil lo de América en Guadalajara. No. Contra Monterrey.
0: Contra Tigres, ¿no? Ya me empezó a hacer enojar temprano este. Yo vi festejar a las jugadores de tío.
3: Oye, un placer de verdad estar contigo, con John, con el Ruso, con Betito. ¿Eh? Un saludo a toda la Unión Americana. Y arrancamos, cuando quieras. Sí, claro, cuando yo quiera. Ruso, querido, ¿cómo estás? Te mando un fuerte oh, abrazo, bueno, Ruso, ¿cómo te va? <risa> me hace enojar temprano, ¿qué quiere que haga?
4: <risa> un abrazo. Que, que, lo, que lo felicite. Un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo para todos en especial, en especial a mi queridísimo Cecilio Digo, el gol de mitad de cancha lo anularon, pero bueno, vino bien vino bien, vino bien esto, esta etapa viene bien un saludo para todos, aquí andamos
0: Soy John, querido John Laguna qué gusto saludarte, gracias por todo hermano, ¿cómo estás?
5: No, hombre, Jorgito, un placer, eh, se les quiere harto, un placer estar con ustedes acá, y es Tigres, mi querido Cecilio Estino, Tigres, sí, sí, ya, eh, ya, que ya. ganó por un gol en no, el No, pero global. yo le hice tío, caso tío, al otro, yo le estoy haciendo caso al otro, porque estábamos acá preparando el Mira.
3: programa.
0: Mira. <risa> Mira lo que, a ver, platícame Beto Valdés. Ah, buen bueno, caso, es que como faltan pocos Jorgito.
2: días para, para el Mundial Y ayer empezamos con la tarjeta del de ruso Brailovsky en su etapa como figura Y también ya ahora como un gran analista de televisión Y hoy presentamos la de John Laguna, ¿no? Que por ahí tiene eh, un ritmo regular en cuanto a los tiros eh, más o menos Los pases funciona bien y bueno, ahí está la tarjeta previa al Mundial del famoso Sir John Laguna.
0: Sir John, que es un crack. John Patrick Vieira Laguna. Eh. John, Patrick Laguna. John, John Patrick Vieira Laguna. John Patrick Vieira Laguna. O sea Ahora, que no solamente Laguna. el ruso está agrandado, también John.
4: No, no, no. Para, para, para minuto, para minuto. Claro. Que yo no entienda. John entienda. yo no estuvo ayer... John, ayer me mataron, me pusieron no. cero en todo. No, Vos saliste no. beneficiado y me mató Beto ayer.
2: No, jamás, jamás. Sí, pero
0: son coleccionales. no estaba yo para defenderte, Ruso, no. pero cuando yo esté no te va a pasar nada malo. Tenemos encuesta para todos ustedes <ríe> Igual, el día lo de sé. hoy. No, lo sé, <ríe> no me bajonean
4: con nada. Claro.
0: Si fueras técnico de la selección mexicana, mexicana ¿cuáles atacantes o qué atacantes llevarías a Qatar? Tercia, Lozano Vega y Martín. Jiménez, Martín y Jiménez. Jiménez con G, Antuna Jiménez y Lozano. Ahí está la encuesta, participe con nosotros y vamos a empezar platicando. Pues de Raúl Jiménez ha sido el tema recurrente durante estos días, está en Girona con sus compañeros, entrenando aparentemente a la par de ellos, pero pues no, no al 100%, desde luego todavía con la pubitis, que la queja desde hace algunos meses y que es una lesión como hemos platicado en otros espacios, pues muy difícil de curar, ¿no?
2: Ese es el tema, ¿no? que bien dices, ya trabaja a la par, pero no al 100%, entonces no está. digo Y al final lo vamos a medir cuando empiece a hacer fútbol, cuando empiece a darle mayor formalidad al trabajo, que no quiere decir que no sea formal, y cuando arranque la Copa del Mundo, ahí es en donde no nada más lo físico importa, también lo mental, y no me dejará mentir Cecilio. ¿no? Muchas veces uno se lesiona por tanto estrés, por tanta ansiedad, por tanta presión, Correcto. y ahí es, es complicado el tema. Yo sigo pensando que Raúl, cuando menos para arrancar la Copa del Mundo, no va a estar.
3: Sí, seguramente traba se dice que trabaja no, con el grupo, pero sí, seguramente sí, sí. trabaja diferenciado, porque este Correcto. tipo de lesión justamente hay que trabajarlo aparte, una lesión complicadísima, la verdad, a 13 días del Mundial, que no es un dato menor, uh -huh. no, para que se recupere, para que haga ritmo, para todo este tipo de situaciones, a mí me parece que le va, le va a costar a él, eh, eh, en realidad, porque, digo, otra vez, después del, del, del tema de la lesión de la cabeza y ahora con el tema no de, de la pubalgia, a mí me parece que Raúl el Mundial no lo arranca.
0: no puede estar, Russo. o sea, puede ser que ya haya quedado atrás la lesión, pero lo, lo que dice Cecilio, Russo, el ritmo de competencia es algo que no es fácil, ¿no?, de, de tomar, habituarse al ritmo de tus compañeros. Aparte, previo a un torneo relámpago, ¿no?, como es la Copa del Mundo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué posibilidades le ves, Russo, a, a Raúl Jiménez de, de jugar el primer partido, cuando menos, de la Copa del Mundo?
4: No soy doc doctor, pero pero me arriesgaría a decirte que veo prácticamente imposible que vaya a jugar el primero. Eh, más que nada por un ritmo futbolístico. Ojalá, y la lesión haya quedado atrás, ojalá, y que se pueda poner bien a punto físicamente. No lo veo arrancando el Mundial. Posiblemente sí sea una alternativa y se pongan de acuerdo entre los doctores, el cuerpo técnico y el mismo jugador que diga, yo sí puedo jugar 20, 25 o 30 minutos. Fuera de eso, se ve muy complicado porque recién recordaban el golpe en la cabeza, después volvió, empezó a jugar, no estaba al 100%, regresó a la selección nacional también, se termina lesionando nuevamente, no se sabía si llegaba al Mundial, llega casi con lo justo, viste con el último aire que le quedaba. Y si encima de todo lo van a apurar, se lo pierde claro. todo. Si lo quieren tener bien, me parece que hay que llevarlo poco a poco.
0: Y luego está, John, esa baja de juego que... Que viene arrastrando desde el golpe tremendo con David Luis, ¿no?
5: Como que no se recuperó. No, desde... no, si, sin sin duda, sin duda, el, el golpe afecta más lo mental, pero yo lo estoy viendo al revés que ustedes, y yo creo que la apuesta del Tata no es para el primer partido ¿eh? yo creo que Raúl no va a jugar ese primer partido, pero yo creo que el Tata está viendo el segundo, tal vez el tercero, y la posibilidad de que México avance ¿no? a la siguiente fase y a poder tener a Raúl para un partido más importante en octavos ¿eh? yo, yo creo que no hay duda de que no va a arrancar el primer juego y de que no lo vamos a ver ahí, pero el que esté, el que ya está entrenando, es verdad que no está al 100%, pero hay que ver un poco más allá, ¿eh? porque si no ya lo hubiera cortado, creo yo. ¿eh?
2: Yo mira, yo difícilmente difiero con mi querido Sir John Laguna, pero tú no puedes futurear, tú tienes que pensar en el presente, y el presente es Polonia, y Polonia está a 10, 12 días. ¿Alguna vez, alguna vez, te has dejado de echar cáscara seis meses y de repente te invitan Mucho y no más. te puedes levantar durante no. tres días?
0: Sí, bueno, pero yo no soy futbolista profesional. Yo pero valga puedo, la analogía. Yo no me puedo, claro, te valga empiezo. la analogía. No, o te sea, ya no te puedes levantar. Raúl,
2: te Raúl va a estar bien no. en lo médico. Sí, Raúl va sí, a no, estar es... bien a lo mejor en lo físico, en el correr, pero sí, Raúl en la cancha no va a estar.
3: Sí. No. Yo, y, y, y pasa por un tema de ritmo también. Y, y estoy de acuerdo contigo en ese sentido porque digo México se juega todos los, tre los tres primeros partidos. Claro. Esa es la verdad. Digo, te digo más. En el primer partido se la juega. Claro. Digo porque tú el mundial lo tienes que arrancar ganando, sí o sí. No. Digo ya después te va a tocar Argentina y luego Arabia. Digo no. Pero el primer partido es fundamental.
5: Totalmente. no ese y ojo entonces qué están diciendo ustedes que lo corte no no, no que lo corte pero yo, yo yo la no. verdad
2: si no va a estar para los primeros tres encuentros y voy a pensar en octavos de final que eso es este una hipótesis yo la verdad Prescindiría de él digo, y el dolor de mi corazón. Eh? ¿Y será
0: que él mismo se baje del barco? También sí, puede ser. Sí, sí, él, ojo, sabe, eh. él sabe que no está bien. Él sabe que no está bien. Ojo. Y yo creo que el mejor termómetro para dilucidar si va a estar Raúl Jiménez en la Copa del Mundo es el mismo. Su autocrítica, una evaluación de cómo está él físicamente. Perdón, ¿se
2: acuerdan sí. que Araujo no, no fue al Mundial? Que le dijo Osorio que no estaba? Y eso me
0: parece lo más Araujo, sensato. Araujo que que no puede fue ser el central. Sí,
2: Ahora okay. para Rusia no fue. Levantó la mano porque Osorio lo contemplaba Pero, para llevarlo y, por y, eso, y él mismo para... dice que no.
0: Ayer yo decía Ruso, Russo y, y,
3: y, y lo vuelvo a repetir hoy, ¿no? Digo, el tipo es bien parido, ¿eh? El tipo, si no puede, el tipo va a levantar la mano y va a decir, no voy. Sí. No puedo ir, no estoy. ¿Yo? Pero, Ceci, sí, sí. Sí, si vos lo conocés, vos
4: sí lo lo conocés con... bien porque lo tuviste desde chico, sí. ¿por qué va a decir, no estoy bien? cuando en una de esas físicamente se siente bien. Y ahí ya va a tener que es una adición en conjunto, entre el cuerpo técnico, el doctor y él. Pero si él ya se siente bien, ya se recuperó físicamente, seguramente ritmo futbolístico no tiene, no. pero de repente el técnico le dice, yo te necesito para el primer partido 30 minutos. Uh -huh. Y entonces ahí se ponen de acuerdo. No podemos llegar a pensar que tiene ritmo futbolístico para 90. Ah, claro que pero no. otra vez, el
3: chico, si vuelve a entrenar y está bien, ¿por qué le va a decir No, a pero lo que, lo, lo que nosotros estamos, estamos diciendo, Russo, es, si él no puede, si él se, si, no se siente al 100%, es un tipo capaz de levantar la mano y decir, no voy, ¿eh? Yo te lo digo porque yo lo conozco. Pero otra y... vez
4: quiero que me expliques, al 100%... Al 100% físico ah, o al 100%, no, no, 100 no, no, futbolístico. No, no, no al, al, al 100% médico.
3: No va a estar. No, no, pero al 100%, Futbolístico no va a estar.
0: Al 100% médico, ruso. Médico. Yo creo que físico puede alcanzar a recuperarse. Puede. Bueno. Pero para jugar no, lo, no sí. lo creo. No lo creo, Russo. Para jugar de inicio, no. De inicio yo, yo,
4: de yo no lo creo. Yo, ¿no? yo creo que no está. No puede agarrar ritmo futbolístico en los primeros partidos para 90 minutos. Por supuesto que no pero puede ser de una gran ayuda
0: ¿eh? ah no, claro que sí, sin duda, porque es un tipo que tiene experiencia, que tiene cualquier cantidad de convocatorias Beto Valdés, a ver vamos a platicar acerca de los delanteros de la selección mexicana eh, con quién, con quiénes podría arrancar Gerardo Martino, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y para esto tú eres un crack, mi querido Beto así es que, venos eh, describiendo cómo juega cada uno de los delanteros del tricolor.
2: No, yo no necesito que me ayuden pensemos en Santiago Jiménez y nos vamos a ir rapidito, primero Santiago Jiménez, ¿no? hagamos un cuadro y pensemos en sus fortalezas empiezo contigo John dame una fortaleza de Santi Jiménez
5: pues su físico su físico la verdad que eh, es su potencia no su potencia es un eh, delantero grande fuerte y, y, y me parece que completo porque tiene buen disparo y tiene buen cabeceo sí. tú Ruso una fortaleza Movilidad de Santiago.
4: le agregaría lo que dijo yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dijo, yo yo le agregaría mucha movilidad y sabe dejar espacios libres para que lleguen desde atrás sus compañeros.
2: Perfecto, y debilidades, este, Ceci, ¿qué encuentras de debilidades de, de Santi Jiménez? Ah, digo, en el, en el momento pocas
3: debilidades, porque el tipo ha demostrado en, en, en el tiempo que, que, que ha jugado y los partidos, por lo menos que yo he visto, que es un tipo entregado, que es un tipo que tiene un muy buen juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo, no, un tipo que tiene movilidad, un tipo que se asocia muy bien con sus compañeros y aparte tiene definición. Dame que es lo debilidad. que se necesita de un centro delantero.
2: Inmadurez, falta de experiencia. Tal vez, tal vez la falta de
3: experiencia,
0: Beto, ¿qué más después puedes...? Eh, que... tiene tiene muy pocas debilidades, esa es la verdad. Quizá no es tan dúctil con la pelota en los pies, pero tiene muy buen remate de cabeza, eh, le pega bien al balón. Correcto. Tiene buena presencia física. Yo creo que son mucho más las virtudes que, los, que las fallas que pudiéramos encontrar. Ah, entonces, en, entonces en si no Jiménez. tiene
2: debilidades Santi Jiménez, no lo tiene que, que No, es no es estoy diciendo o sea, no, que pensando, no está no dúctil, no está con los o o o no es un jugador tan técnico, malos. Dame no, una debilidad. Y no tiene breve, la técnica que sí que tiene que Raúl no Jiménez, por ejemplo.
3: Técnicamente, técnicamente no tiene la capacidad de Raúl, por ejemplo. 100%. Okay. ¿Técnica? No, no está dotado técnicamente. Ahora, ojo, también no tiene la. la eh, técnicamente, yo no sé si es mejor que Henry Martín, eh. okay, Ojo. Bueno, eh.
2: nos vamos con el siguiente. O okay, que okay, okay, fune,
5: okay, Funes Morig. Ajá.
2: Venga. Eh, Henry Muy Martín, ahora este, empiezo contigo, ruso. Dame una fortaleza de Henry Martín.
4: Uf, tiene muchas eh, fuerza mental poderío al cubrir la pelota sabe jugar de espaldas a la portería huele el gol anda derecho, juega para el equipo, no es personalista, eh, son muchas virtudes para un centro que por lo general nacen egoístas y piensa en el gol y esto no es una crítica
2: podríamos decir que conoce bien su posición ¿no? la domina, un 9 natural que sabe jugar de espaldas, sabe jugar sí. de poste va bien por arriba, Tú, Ceci
3: también juego aéreo importante que eso, eso en el fútbol es fundamental, tanto ofensivo como defensivo, sostiene muy bien la pelota, sabe jugar de espalda, como dijo el ruso ¿no? digo ¿qué más?
2: Bueno, perfecto, y en debilidades, este, John ¿qué le encuentras en debilidades a Jerry yo
5: creo no, es, es, me gusta ser respetuoso, pero sí. eh, lo, el escenario de la Copa del Mundo no sé cómo le vaya a afectar, cómo lo vaya a enfrentar, cómo le vaya a enfrentar el, el mental, ¿no? Para Henry Martín, que eh, ya, ya subimos que estuvo en, la, en Tokio, eh, ya ha, ha sido fundamental con América, pero la Copa del Mundo es un animal totalmente diferente, ¿no?
2: Me gusta, me gusta, ¿eh? Le puede pesar el escenario. ¿Tú, Jorge?
0: ¿Debilidades? sí. Eh, igual, igual que Santi Jiménez, no es, tan, no es tan dúctil con la pelota en los pies, no es tan técnico, pero tiene muchas virtudes, una, fer, una fortaleza mental brutal, o sea, muy buen futbolista.
2: Perfecto, ahora vámonos con el Chucky Lozano. Arranco contigo, Ceci, fortalezas. Oh, velocidad, desequilibrio,
3: mano a mano, normalmente los mano a mano los gana siempre, ¿no? Tira buenos centros, es buen definidor también, ¿no? No sé qué tanto puede ayudar en la fase defensiva. Esa ah, es un perfecto. poquito la duda mía.
2: Perfecto. ¿Tú, John, qué ves en el Chucky Lozano?
5: Lo, te, lo tenemos como delantero al Chucky. Sí, señor. Mira qué buena esta, eh, la verdad, porque, porque a, mí, a mí me encanta. A lo mejor quisiera ver un poco más goles de él, no pero por eso yo tenía la duda si, si, si lo estamos viendo como delantero o como más como extremo, ¿no? que a mí me gusta mucho porque es encarador, saca buenos centros y ojalá pudiera cooperar con un poco más de goles.
2: Perfecto, entonces ponemos igual, ¿no? Que es desequilibrante. Ok, y en debilidades, este ruso.
4: Eh, yo, yo encuentro una debilidad, pero no tampoco es tan grave, ¿no? Eh, cuando juega por derecha, me parece que su fuerte es arrancar por izquierda. Y en este torneo, en este torneo que va a comenzar, lo veo arrancando por el lado derecho porque Vega juega mucho mejor del lado izquierdo que del derecho Correcto. y el Chucky se puede llegar a acomodar. Si lo van a ubicar sobre ese costado, lo veo un poquito mermado, esto no quiere decir que no va a encarar, va a seguir encarando, va a ir de frente, es rapidísimo, puede desequilibrar pero jugando por izquierda y enganchando hacia adentro, él se siente mucho más cómodo.
2: Sí, yo siento que a veces se fastidia jugando por derecha, toda la razón. ¿Tú, Jorge?
0: Una debilidad, ya no encara como antes, ya no es tan pícaro como antes, me parece que ha perdido desequilibrio. El Chucky los anotó, todo lo demás, 10.
2: Perfecto, y vamos con eh, Rogelio Funes Mori, señores. A ver, Ceci, dame una fortaleza. A
0: ver. juego aéreo
3: importante, sostiene muy bien la pelota. De espalda, sabe jugar de espalda, se asocia muy bien.
2: Ah, entonces muy conoce bien, la ¿no? posición, ¿no? ¿no?
3: Digo, en ese sentido, creo que es fundamental para lo que quiere el Tata, ¿no? Que es justamente es un tipo que se asocie con sus demás compañeros, pero que también tenga definición.
2: Jorge.
0: Eh, Fortale ¿Dijiste, John?
2: Sí, Jorge, Fortalezas.
0: Ah, Fortalezas es un jugador que tiene una técnica individual importante, se vota bien.
2: ¿Técnico es... individual importante que está bien? ¿Cómo? ¿Técnica individual? Sí, sí no,
0: claro. Es...
5: Okay. Tiene muy Únicamente, buena técnica individual Muy bueno. Es que es, pensé que me ibas a decir
0: eh. debilidades, pero bueno, que nos las diga John. No, es, a ver, si, le puedo
5: agregar, si le puedo agregar una eh, Beto, no es que es, es, es barrio dentro del área, Funes Mori. Eh, yo gusta. le he visto cositas dentro del área muy buenas, sí. muy, es muy buena. buenas. Eh. Independientemente de las chilenas, eh, los recortes que hace porque te, 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 te amaga y te, los, los deja quebrados. Eh, es el único que, le, que tiene eso, ¿eh? De los que de me los me gusta, mexicanos me que están ahorita, eh, Funes Mori, ¿no? Ahora, yo, en la, alguna debilidad, de, yo en
0: las debilidades, Beto, perdón, ¿Sí? pondría que es inconstante y de repente se pierde.
2: ¿Y tú, Ruso?
4: Eh, como, como fortalezas, eh, me parece que por arriba es de lo mejor de, de, de todos los que hemos mencionado. Por arriba cubre muy bien la pelota de espalda. Yo no sé si no está entre los dos mejores para cubrir la pelota cuando viene un despeje. Por arriba difícil de ganarle. Eh, tiene mucho a favor con el tema de, de luchar la salida del equipo rival, cosa que por eso le gustaba tanto al Tata Martínez eh, al Tata Martino para llevarlo eh, y como debilidad no, no le encuentro muchas sí los bajones, como este que tuvo después de la lesión y que se le hace difícil pero eso le pasa a cualquier futbolista eh. recuperar sobre todo un centro delantero el gol y una vez que lo recuperaron no lo para más
2: Yo creo que el escenario le puede pesar pero bueno, arranquémonos con Alexis Vega, Alexis Vega, señores, ayúdenme con fortalezas.
0: A ver, eh, encarador uh, va bien por los dos costados, maneja los dos perfiles, falla en el disparo de puerta.
3: Yo, yo ahí sí, no, 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 no estoy de acuerdo contigo en el sentido, yo creo que él, y como lo dijo el ruso, es por izquierda. El tipo es un media punta, porque así arrancó en Toluca. ha jugado por, por derecha también. Y normalmente así. se tira para el sector izquierdo. Digo, eh, tiene, eh, tiene desequilibrio, sí. ¿no? Lo que sí no tiene es ida y vuelta. Uh -huh. Ahí sí a México le puede costar en ese sentido, igual que el Chucky, ¿no? Digo, no, no sí. tienen el ida y vuelta que es necesario para venir a emparejar a los volantes. O sea, no son tan Cuando generosos el equipo en el equipo no esfuerzo, tiene ¿no? la pelota, claro. Uh -huh. Pero sí creo, en el gol individual creo... tiene muy buen sí. golpeo, sí, tiene John? muy buen golpeo de balón, le pega tanto con izquierda como con, con derecha. Y puede jugar o... a perfil cambiado, ¿no? Y también
5: su... puede jugar a perfil cambiado, claro. ¿John? Creo que es el, el jugador más, más, el jugador más desequilibrante que tiene México. ¿eh? Pues si sí, no, sí. Temor a equivocarme, creo que es Alexis Vega. ¿eh? A mí me gusta mucho. Estoy de acuerdo con el ruso. Me gusta más por izquierda eh, que, que por derecha. Siento que se pierde un poco y, y le pega muy bien a la pelota. Tenemos un arma que hace mucho no teníamos, no, el tiro libre también con él.
2: Sí. Y en debilidades le encuentran alguna. Lid y vuelta, ¿no puede ser? Lid y vuelta. No tiene lid y vuelta.
5: ¿Y sí, el ruso qué? El yo, ruso.
2: Yo te digo una cosa. yo, yo
4: en esa. En esa no estoy de acuerdo, ¿eh? okay. yo digo, posiblemente lo veamos desde otro ángulo, yo creo que sí tiene mucho esfuerzo, okay. que sí está empezando a ser un jugador completo, el cual intenta ayudar en la cuestión defensiva, eh, posiblemente más de lo que pueda llegar a ser el Chucky, y, y en la ofensiva me parece un tipo que está siendo cada vez más letal. Un derecho que se acomoda jugando por izquierda y que por lo Eso. general, y para el que no lo conoce, sabe enganchar hacia el centro Eso. y pegarle de una manera sí. impresionante. Tira muy
3: buenas diagonales. Sí. De, sí, tira sí, muy sí. Por el
4: sector izquierdo, ¿Tiene un,
3: tira muy no, buenas diagonales. Sí. Tiene
4: un problema bárbaro. Ahora, por sí, lo que igual, igual tiene un problema bárbaro. ¿Sí, Ruso, sí. Que no Que no muchos lo detectan.
3: ¿Sí, Ruso? Sí,
4: no, de decía que bueno, para bueno, mí tiene un problema bárbaro, que no muchos lo detectan el, el, el
2: equipo donde juega <risa> Ah, bueno Y y cerramos con Raúl Ojo con lo que no, escucho no, no. Ojo con las descripciones que acabamos de dar de la gente que va a estar en la parte ofensiva de México, me parece que sí Raúl es el más importante y aquí lo podemos definir rápidamente en fortalezas y debilidades pero me parece que México está protegido de Raúl, ¿qué podemos decir además de todo?
0: Fortalezas, ¿no? Se vota bien, buen remate de cabeza, es un, 9 es natural, un buen definidor, ¿no? eh, solidario en el esfuerzo, es el primero en, en marcar, no, eh, muy completo. Eh, debilidades, la, eh, la falta de confianza, no, o la pérdida de la misma a raíz del golpe en la cabeza. Yo creo que es pérdida de confianza,
3: no, no, no tanto falta de confianza, pérdida, no. Exacto. Sí, Después sí. del golpe y todo este tipo de situaciones, la de lesión acuerdo. también digo, que quieras o no, eso te cuesta trabajo para agarrar ritmo otra vez, tipo que maneja muy bien los 40 metros del área grande, sabe dónde pararse sí, ¿no? sí. un tipo goleador, un tipo definidor, que tiene un buen juego aéreo también técnicamente muy bueno ¿no? yo, para mí me quedo con eso Beto
2: ustedes
5: señores Sí, desafor desaf desafortunadamente, eh, eh, perdón que me meta Russo, no, no, no. Eh, qué lástima que, que no ha jugado mucho porque está acostumbrado a enfrentar a los mejores defensas del sí. mundo ¿no? Sí. en la Liga Premier, entonces para él es, es natural este tipo de partidos, ca. qué lástima que de veras haya estado tan inactivo, sobre todo en, este, en esta primera parte de la, de la, de la Liga Premier, ca, porque es muy completo, Raúl.
4: Sí, Russo. Sí, la, las debilidades se notan clarito que son este, la, la falta de competencia. Eso. Porque ha demostrado, sí. ha demostrado en Inglaterra que compite contra el que sea, inclusive lo han querido equipos grandes e importantes de, claro. del mismo lugar donde él juega en la Premier League. Eso es indudable. Y fortaleza las tiene todas. Si está en ritmo, es muy difícil de frenar.
0: Vamos a la pausa, continuamos en punto final.
1: Agradecida con mis compañeros por todo su apoyo, porque desde el primer minuto que se supo la noticia, me mostraron mucho su apoyo y me mostraron su, su empatía.
6: Estoy muy motivado por hacer un gran trabajo en esta oportunidad que he estado buscando desde hace muchos años y en, en conjunto con mis compañeros, con César y el equipo arbitral eh, vamos a hacer lo mejor posible para dejar en alto el nombre del arbitraje mexicano y de la Coca-Cola. Nos da mucho orgullo para el arbitraje mexicano que, que están acá, que, que nos den un seguimiento eh, bueno ahora a redondear el esfuerzo de tres años no el... hay palabras para describirlo pero lo más difícil fue el proceso no el octagonal el mundial de clubes eh, las vicisitudes que a veces ocurren pero estamos muy contentos muy tranquilos les tenemos mucha confianza
0: dirigió una final de Copa del Mundo, la de 1990, fue presidente de la Comisión de Árbitros y una voz autorizada para hablar del tema del arbitraje. Se trata de Edgardo Codesal, a quien saludamos con mucho gusto esta noche en Punto Final. Edgardo, buenas noches, gracias por platicar con nosotros. Primera pregunta de mi parte, Edgardo, ¿está bien cubierto el arbitraje mexicano en Qatar 2022? Buenas noches.
6: ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación a Punto Final. La verdad, sí, eh, en este momento yo creo que el árbitro de mayor experiencia, el árbitro que ya pitó una Copa del Mundo, que siempre eh, el primer mundial es diferente. Y cuando vas al segundo ya vas con otra experiencia, eh, con otro aplomo, con otro conocimiento. Porque arbitrar el mundial, igual que lo que estaban ustedes analizando en la primera parte del programa, es eh, un juego totalmente diferente a lo que son otro tipo de torneos. Entonces el árbitro eh, tendrá que ir mentalmente... ...y aparte de físicamente, técnicamente y todo lo demás... Eh, ...tendrá que ir muy bien preparado... ...y haber estado ya en eh, 2018 Rusia con buenos partidos... ...hay que recordar que César eh, tuvo una, una muy buena actuación en, en su primer mundial... ...creo que sí va bien cubierto y sobre todo un buen equipo... Eh, ...el equipo donde va a trabajar César... Eh, ...fundamentalmente los dos asistentes tiene mucha experiencia... Alberto Morín es el más experiente de todos y también eh, su otro compañero en los partidos porque Karen va como una especie de comodín, eh, puede estar en otros juegos, inclusive puede estar Karen mucho de quinta, o sea de quinto asistente eh, que se usa en los mundiales, eh, cinco, cinco personas dentro de la cancha. Va muy bien cubierto porque Miguel Ángel Hernández también tiene ya experiencia mundialista y son realmente muy buenos. Por otro lado, Fernando Guerrero en el bar, aunque en México se usó poco, a mí me daba la impresión que para, por ejemplo, las finales eh, era un buen momento de ponerlo siempre en el bar para que se fuera habituando a trabajar ahí, pero no se manejó de esa manera. Sin embargo, Fernando tiene muchísima experiencia y, y conocimiento y ha estado ya en bar en otras ocasiones. Así que me parece que el arbitraje mexicano va bien, muy bien respaldado.
2: Garo, este, te mando un fuerte abrazo. Eh, Beto Valdés, por acá. Oye, Garo, eh, justamente hablando del bar y, y darnos brevemente esta explicación, porque yo la verdad, ahora con esto de que ya los fueras de juego se van a determinar con la tecnología, no es que estoy peleado contra la tecnología, la tecnología es un facilitador. ¿En qué momento van a desaparecer los, los asistentes, Edgardo?
6: Bueno, la verdad es una muy buena pregunta, Beto, porque me parece que el asistente, a nivel profesional, ¿eh? en el resto del fútbol no van a desaparecer, en las ligas no creo que desaparezcan, pero a nivel de Copa del Mundo, parece una especie en vía de extinción. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico eh, va a detectar 50 puntos físicos de cada jugador en eh, tiempo real para poder determinar instantáneamente si al momento del toque del balón está en posición adelantada. Entonces sí, me parece que eh, es muy bueno, es la precisión es extraordinaria, pero definitivamente el asistente puede empezar a, a padecer esta situación de que ya no va a ser casi necesario, porque en realidad la, la función del asistente primordialmente siempre fue el fuera lugar porque es un hombre que está privilegiadamente ubicado en la línea con el penúltimo defensor y, y lo que más la, la tarea más difícil y la que más se le encomendaba siempre el fuera lugar. Si lo va a marcar ahora el sistema, eh, entonces va o sea, a estar que difícilmente pueda funcionar. Sí. Eh,
3: ¿Cómo te va, Edgar? Eh, Cecilia? un abrazo. Me da mucho gusto verte. Sí. Oye, decime una cosa. Yo, y hablando justamente ¿no? de, de, de lo que es eh, los abanderados, para mí llevan al a, a, a mejor abanderado o, o la mejor abanderado que hay en este país. Es fuera de serie, ¿no? Karen
0: Díaz.
6: No, sí, a Karen Díaz para sin mí es de dudas. lo mejor. Por supuesto, para mí, y lo he dicho en algunas conferencias y en algunos cursos, eh, Karen es la mejor de todas, sin lugar a dudas. ¿eh? Y, y sobre todo, Karen físicamente eh, es una muchacha que trabaja muchísimo, aparte de tener una capacidad y un ojo impresionante para detectar sin bar y sin ninguna tecnología, las posiciones adelantadas prácticamente mínimas. Y, y creo que eh, Karen va a ser un, un gran mundial, eh, tiene con qué... Y además, para estar ahí, tiene que haber pasado y va a volver a pasar eh, las pruebas físicas de los varones. O sea, ya tiene que dar esos tiempos porque a, al futbolista y al mundial no le interesa si eres hombre o mujer. Lo que le interesa claro, es la es función sano. y que la hagas bien. Claro,
0: claro. De acuerdo, Ruso, te escucha... Como, como debe de ser. Te escucha, Edgardo Codesal.
4: Edgardo, te mando te mando un abrazo. Todavía guardo la corbata que me regalaste algún día. La tengo por, a, por ahí guardada. <risa> ahí va, Ruso. Eh, Amable. Quería... Eh, quería, quería consultarte, digo, estamos hablando maravilloso y que son gente preparada y que es un segundo mundial y demás, pero han decaído por lo menos en el rendimiento y esa fue la evaluación, me imagino que por eso han quedado fuera de las finales. Eh, ¿Están preparados de acá? Eh, ¿Hay que hacer un switch? ¿Cómo se llega después de no haber dirigido o no haber arbitrado las finales?
6: Bueno, yo te puedo hablar en la experiencia mía personal. Yo me fui a Italia seis meses sin arbitrar eh, el fútbol profesional en México. Me tenía la comisión eh, prácticamente separado y castigado. Eh, eh, eso creo que eh, es, es totalmente diferente. Decimos, el Mundial es otro mundo. Y, y el árbitro solamente con ya llegar y pisar suelo mundialista es una motivación extraordinaria. Y, y lo que bien se aprende no se olvida. Yo creo que César y su equipo están... Eh, son técnicamente muy buenos y el Mundial te da una soltura el, el problema de arbitrar localmente para hacer un resumen es que estás bajo eh, la lupa de cada semana toda la prensa te está analizando cada una de tus, tus jugadas. Allá vas en un grupo tan grande que obviamente ese tipo de situaciones pasa un poquito desapercibida porque el, el mundo periodístico no te conoce tanto. Salvo que cometas un error importante, podría venir la crítica muy fuerte. Sí, Pero cuando claro. entras a la cancha, sales despreocupado de la parte de la crítica y vas muy motivado por estar en un Mundial. Yo creo que tienen... Para hacer muy, muy grandes cosas. si eh, Dios quiera y ojalá sí sea. Eh, de acuerdo a como vemos inclusive al equipo mexicano, eh, sabemos que cada vez que pasa el equipo, el árbitro del país tiene menos chance, pero me parece que, que César tiene gran chance, inclusive hasta llegar a la final. Tiene no. con qué él y su equipo.
5: Señor Codesal, rápido le pregunto eh, mire, a mí me tocó ver a, a, al señor Ramos en el Mundial de Clubes y me impresionó lo bien que pitó ¿por qué llega a México y pita tan mal? la verdad que ¿por qué hay esos cambios tan radicales? ¿por qué se pita tan diferente en México como se pita en la Copa del Mundo? y la otra que le quería preguntar, eh, no sé si haya ido a Argentina, pero ¿cómo lo reciben en Argentina usted cuando decías si que ha ido?
6: bueno, eh, primero le contesto la, la de César y la de los árbitros este, que van a un Mundial. Es, es otro mundo pitar un Mundial, y por lo que decíamos de la crítica diaria de la gente que te conoce, obviamente resalta más tu, tus eh, errores. Allá va a ser muy diferente, y creo que va a tener un gran Mundial. Y bueno, a Argentina se ha ido, y me reciben, como siempre, con una buena sonora mentada de madre, porque no lo podría decir de otra manera.
0: Y si era, pero sí si era penal, hermano, sí si era
5: penal. Edgar, Edgardo, sí mucho... era sí, era sí, era
0: Edgardo, muchas gracias por haber platicado con nosotros esta noche, te lo agradecemos de verdad, un placer, gracias
6: a la orden, como siempre, un saludo a todos Muy Edgardo Cruzal
0: árbitro mundialista, vamos a la pausa continuamos en punto final
6: el fin del torneo Apertura 2022 se llevó a cabo la reunión de dueños de la Liga MX con el presidente Miquel Arreola. Un tema que preocupaba era el de Querétaro, equipo que no ha regresado a la pretemporada por supuesta falta de pagos y su venta como franquicia en los próximos cuatro meses. No fue tema el
7: Querétaro en esta, en esta reunión. Eh, no estaba en la agenda eh, tocar el tema de la venta de Querétaro Respecto a los salarios Estaremos muy atentos Sobre todo en un órgano De la propia Federación Mexicana de Fútbol Que es la Comisión de, de Controversias ¿Está Querétaro al corriente? Bueno, pues en el momento de esta asamblea No hay en la Comisión de Controversias eh, Ningún planteamiento en sentido contrario No hemos recibido en lo formal ninguna solicitud del de Querétaro para efectos de reducir eh, esa sanción.
6: En 2023, un equipo de expansión podrá llegar a la Liga por ascenso. Sin embargo, los clubes del máximo circuito podrán estar tranquilos. No habrá descenso en los próximos tres años.
7: Los equipos que llegan a la certificación son los que ellos mismos se convierten en candidatos al ascenso.
6: El calendario de clausura 2023 se dará a conocer el mismo día que la selección mexicana enfrente a Irak en duelo amistoso.
0: Pan con lo mismo, no se tocó el tema no, de Querétaro, terrible, terrible. no hay ascenso, no hay descenso. Sí. El, el Atlante juega en el Estadio Azul Grana, donde podría jugar el América y Cruz Azul. Correcto. Ahora que remodelen el Estadio Azteca. Correcto. Pero resulta que no está certificado Ajá. el Estadio Azul Grana. Entonces, sí. yo no les creo nada. Es, es el mismo no revoltijo nada. de siempre, y te digo
3: más, de Querétaro, que me enteré el fin de semana en el Bajo Mundo, no arrancó la pretemporada.
2: ¿eh? ¿Por qué? No. Por falta de pago. Pero son, sí, sí, le son deben. Los caídos, escúchame, ¿no? le deben a los jardineros. Ah. Le deben a los de oficina. Y resulta que está todo tranquilo. Pero Querétaro la... y encima no los dejan vender. Es terrible lo de Querétaro también.
0: Pero hay equipos más solventes, John, en la liga de expansión y no tienen derecho a ascenso. ¿Qué liga es esta, John?
5: Sí, no, la verdad que eh, bien decía el gran Albert Einstein, ¿no? Eh, de, definiendo la locura, sigues haciendo lo mismo y esperas un resultado diferente, ¿no? Y aquí por eso no cambia nada en el fútbol mexicano. Y luego nos, queja, nos quejamos de la mediocridad, de la falta de, de jugadores a niveles juveniles. Y otro Veracruz apareció, ¿no? Con Querétaro, ¿no?
0: Ruso, el fútbol mexicano fomenta la mediocridad. Sin ascenso, sin descenso. Uy. está el garete el fútbol mexicano, ruso.
4: El club de Toby, es muy fácil, sí, es muy bueno, fácil. O sí. sos parte del grupo que termina decidiendo y aceptando lo que ellos quieren o no estás adentro. ¿En qué mundo se ve? Bueno, salvo en el torneo en Estados Unidos, que no haya permitido que asciendan equipos y que el que juega mal o hace mal las cosas se vaya al no descenso. Entonces <ríe> quiere decir que la mitad, la mitad de los equipos, la mitad de los equipos juegan para nada, se distraen, juegan, se divierten permitís que traigan jugadores de menor calidad, porque igual no importa, no pasa absolutamente nada, salvo que pagues una multa, lo hemos visto con el Toluca el torneo pasado y en este llegando a la final. Este, a mí a me mí parece vergonzoso porque. Cada vez que escucho a un presidente de la federación hablar, es lo mismo que dijo el presidente anterior. Y el anterior, no. y el anterior, siempre repiten no. lo mismo. Es como que le dan un papel, no. ¿viste? En la escuela, cuando íbamos con papel carbónico y poníamos algo arriba, escribíamos para pasar a los compañeros. Sí.
0: Lo mismo, el mismo papelito le pasa a los presidentes. Copy-paste, dirían los norteamericanos. Vamos a la pausa, continuamos en Punto Final. El jugador de los Pumas, Dani Alves, estará en la Copa del Mundo con casi 40 años de edad a cuestas y seguirá siendo un referente.
2: ¿eh? Ah, ya puede jugar sin problema. Lo arropan 10 más. Lo arropan 10 más y juega libre. No, a mí lo que me llamó la atención y ahorita podemos revisar la lista es. Cómo festejaban los muchachos sí, este sí. cómo lo disfrutaron porque para sí, no que estés es. en los 26 de la selección de Brasil <risa> tienes que saber que compites contra 100 del mismo nivel entonces <risa> estar en Brasil y aquí en México, sí, uno uno poco, quiere, ¿En México ¿eh? no quieren ir unos no, claro claro, ¿eh? claro
3: y
5: hay unos que no los llevan pero llevan eh, pero fíjense llevan como nueve de, llevan como nueve delanteros sí sí y acá no hay problema imagínate. no o sea, no bueno
0: es, es es yo creo que la, junto con Argentina la gran favorita Ruso, yo no, no veo quién se le puede acercar estas dos elecciones, si acaso Francia por ahí, pero no sé, hijo, no creo, Imagínate qué linda final, Ruso. Yo, sí, Brasil, Argentina, ¿te gustaría?
4: Sí. Eh, pero mientras, no puede mientras ser mientras final. Salga campeón si sí, no, se no. llega a la final y no se gana, no. Eh. <risa> si se llega a la final, si se llega a la final y se pierde, no, de ninguna manera. Prefiero no llegar y menos menos contra Brasil para perderla. Yo no descarto nunca, pero nunca a los alemanes. Nunca, lleguen como lleguen, los alemanes siempre terminan compitiendo y de algún lado se te aparecen y te terminan ganando. Después sí veo complicado alguna otra. Los franceses que, que, que si se, se despiertan andan bárbaros y teniendo teniendo Mbappé adelante pueden llegar a hacer cualquier cosa. Eh, sí, por supuesto que Argentina, primero Brasil, después Argentina son selecciones que van a competir sí pero
3: no Francia pero, pero Francia no tiene a Canté que, que, que fue un bastión no, ni a Canté a eh, forman, ni a, ni a Pogba, Figura. no, si Pogba sí, figuras sí. y no, ni a digo, Pogba eh no, digo creo que ellos, a partir de ellos dos Francia se hizo muy fuerte en el claro. mundial donde sale campeón en Rusia y del otro lado comentarte solo tres jugadores de Brasil que juegan en Brasil eh sí, sí, todos cierto. los demás no juegan afuera. Sí, sí, sí. Y Son sí. top, además, digo, porque no juegan en cualquier equipo. ¿eh? No, 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 no. En las no, no. mejores
5: ligas del mundo, no, no, los mejores. Favor, 12, 12, del mundo. 12 en la Liga Premier, ¿eh? Nada más. No más. 12 en la Liga Premier. ¿Qué, qué, qué listado? A ver, ¿no? hay,
4: que, hay que reconocer que los jugadores sí. que técnicamente hay mejor dotados en el mundo son los brasileños, no. eso no hay ninguna duda.
5: Qué bueno que lo reconoce. Estos sorteos, Argentina. estos sorteos, estos sorteos. No, me duelen el alto. que es así. Prima, ¿no? Que. que que si los dos ganan su grupo les va a tocar en semifinales, no en la final, desafortunadamente, cierto, cierto, ¿no? Cierto. tendría que uno pasar en segundo. O sea, nos queda, triste esto, que, pero bueno, nos queda John, fíjate, oh, qué lástima que nos queda la, la esperanza de sí, que uno pase en qué, segundo.
3: Qué lástima que no están los lo, lo federativos claro. mexicanos, porque si no igual y cruzan por ahí, hacen una Ese, ese, pa, ese final. es un gran claro, fíjate, claro,
0: Ese es un buen comentario, Ceci. Si estuviéramos hermanos de los directivos mexicanos, algo ah, mueven para que lleguen Brasil y Argentina a la arregla. Ah, pero ¿Pero ¿Te queda Hola. duda
5: John? ¿De qué no, se arregla? Bueno. No, no, les dicen les dicen sorteos dirigidos, Gorjito, no eh, sé. Exacto. La Las bolas verdad calientes. que no sé yo. Trato. Sí. Claro, trato de verlo para divertirme. Si no, ¿para qué lo veo? no?
2: Ahora, ¿en cancha neutral, Brasil o Argentina?
5: Argentina.
3: Ok. En, ca
0: en cancha neutral. Argentina. En cancha neutral,
2: pues va a ser en Qatar. Brasil. Ojalá
5: se le dé a Messi, ¿no? Yo también quiero hacer. Ojalá bueno. se le dé. Es un deseo. Para, para Pero, pero una que carrera... ni que
4: fuera que, a ver, ¿qué le pasa? Ojalá se le dé a Messi de sillón. Messi no es la selección argentina. Ojalá se le dé a la selección argentina. Y que el chico pellique un cachito de lo que agarra la selección.
0: Y a Messi para que corone una carrera brillantísima, Russo. Se lo merece, se lo merece. vamos a la pausa. Uy. Ponen al
4: futbolista por delante de todo el grupo. No, no, no se vale, no se vale. América... No se vale poner a uno por delante de todo, salvo que sea Peleo Maradona. Después no. Muy Opa, bien. Ah, esa es buena.
0: Vamos a la pausa, América ah, y Tigres bueno. en la final femenil. Volvemos. no están para saberlo ni nosotros para contarlo pero el ruso chamaqueó a Cecilio no, pues, pero mal porque no mal. Lo estaba
3: viendo yo acá fuera
0: del aire le dijo que Monterrey había llegado a la final no sé qué tanto le inventó el ruso Cecilio. Se, Cecilio se la creyó a, y te dijo te a que la final a era Monterrey con los quedas, corto. bueno hay total, que saber
4: elegir los compañeros Cecilio no le creas a todos
0: Total, que Tigres y América están en la gran final después de dos campañas bárbaras de estos dos equipos que han trabajado muy, pero muy bien.
2: Tendremos, ¿Tendremos los goles de América Chivas, ahí está, ¿no?
0: Que fue un partido muy, pero muy bueno. Estaba prácticamente en la lona el equipo de Guadalajara. Sí. En el segundo tiempo tomó un 30 segundo 30 minutos, aire. 30 y terminó. Juega bien terminó, América, ¿eh? Juega bien el América, John.
5: Y terminó definiendo. Muy el bien el de América, Ecuador. ¿eh? Sí, pero tuvo. Ahí... Me tocó narrarles un partido la semana pasada Es un equipo que presiona alto Que juega rápido sí. La verdad que me, me dejó una muy grata impresión El equipo de, 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 de América La verdad que yo creo que eh, Son favoritas para la final Vamos a ver porque Tigres también es, es, es un equipo fuerte este pero es el último Me gol. gustó mucho cómo juega este equipo Golazo, eh. Vendió
0: cara no, la derrota mira, mira, mira. Vendió cara la derrota ruso El equipo de Guadalajara Pero al final de cuentas el América está en la final
4: no, no sé de qué me estás hablando, la, las chicas americanistas le pintaron la cara, fueron a Guadalajara, le llenaron el estadio y en mi país se canta... Despacito, despacito, despacito Y no voy a seguir porque no me dejan más en televisión Pero bueno, la, lo lógico a las, campeonas, a las campeonas las echaron en su cancha Las del equipo más grande Felicidades a las chicas de la vez. Y
0: en el otro clásico, Monterrey contra Tigres A final de cuentas termina metiéndose a la final El equipo de los Tigres también ganaba De muy Monterrey, buen trabajo durante toda la temporada Ganaba Monterrey 1-0 ¿no? sí. Un
3: aguacero
0: Un sí. aguacero tremendo en el gigante de acero y ahí, y ahí le fue a toser el equipo de los Tigres a la pandilla femenina y se viene una gran final, Beto.
2: Sí, sin duda, sin duda y lo de América hay que resaltarlo, ¿no? Porque le pegan, no era sencillo, eh, al final le pega a Chivas que viene haciendo el campeón y bueno ahora se viene una gran final no siempre son las mismas sí al final siempre son no, las no, mismas o es Tigres Chivas o es América Tigres o es Monterrey Pachuca América, tigres, o es Monterrey, Pachuca América, también sí, Pachuca ¿no? se ha metido Pachuca ahí pero
0: sí, los dos equipos del norte los dos equipos de convocatoria sí, pero, nacional Pachuca por ahí o sea pero sí, sí pero siempre tigres se resalta
3: Monterrey me, me parece a mí que en, en tema torneos están un par de escalones encima, y no sí digo. sí y sí y es
2: ojo es eh, sin ofender a nadie han mejorado mucho sí. eh en lo físico, sí, en lo técnico sí, pero en fundamentos, muchísimo. han mejorado mucho las chavas, muchísimo, enhorabuena
5: de cuando empezó y lo más lindo de las mujeres, mi querido Jorge Dale, lo más lindo es que no lloran eso, estos, estos no, no, no lloran las mujeres se pegan y se levantan y juegan y ojalá los hombres los estuvieran viendo porque me encanta eso de las damas me encanta la verdad que no, no yo me, yo me acuerdo como el rusito el rusito con sus cadereles brincaba y doblaba Éxale. las manitas y se, y se quedaba revolcándose no, la
4: no me casaba no no quién me pegaba yo le estoy contestando yo vos viste alguno que me haya casado que me haya pegado pero había no fila, pero había, fila no, no pero había fila para pero, pegarte pero, ruso pero, vamos pero, a la pausa
3: pero, todavía no lo podían marcar para pegarle a ruso boom, boom. pasaba todo
4: así mira que soy muy humilde ¿eh?
0: llevó a cabo el sorteo de la CONCACAF Champions League, el Austin va a jugar contra el Violet, el León contra el Tauro, Orlando City contra Tigres, Pachuca contra el Motagua. Aquí están los emparejamientos, Vancouver Whitecaps contra el eh, Real España, el LAFC contra el Alajuelense, el Atlas contra el Olimpia, Philadelphia Union contra Alianza. Les recordamos que a continuación estaremos, bueno, estarán ya están listos ya Jorge Carlos Mercader y Fabio Labrado para eh, llevar a todos ustedes Total Sports. Y tenemos el resultado de la encuesta. Si fueras técnico de México, ¿cuáles atacantes llevarías a Qatar? Eh, Lozano Vega y Martín, 36%. Jiménez Martín y Jiménez, 29%. Y Antuna Jiménez y Lozano, 35%. O sea que gana la que a mí me gusta más. La que a mí me gusta más. Perfecto. O sea, Perfecto. esa tercia, pues.
2: Sí, 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 claro. ¿No? ¿Qué? ¿También? Yo llevaba todos No, bueno, está bien, sí, pero yo llevaba todos En el supuesto de
0: que no se puedan todos Pues, esos, ¿no? Okay. Nos vamos, Ruso, gracias
4: Bye, nos vemos Querido John, vemos, muchas gracias,
0: vamos. buenas noches no, Un placer,
4: nada. un placer, bueno, gracias vemos, buenas, noches. buenas noches Gracias, Ezi, gracias, gracias, gracias Beto, están listos Jorge,
0: gracias. Carlos Mercader y Fabiola Bravo, quédense en Total Sports Nos vamos, buenas noches